0: Ah. Lo bueno es que ya estamos todos Nomás faltó el David, Qué raro que estuviera Conectado pero no estuviera Está jugando
1: un gordo contra un chino Va a ganar el chino
0: El gordo se lo va a comer <risa> <risa> uh, Pero hay, hay gordos Hay gordos chinos y chinos gordos Por ejemplo está el mago Según yo me acuerdo y el... es gordo y el este el Justin. Wong
1: desaparece la comida.
0: Y el, el Justin Wong es, es es combinación de todo. Es es gringo, es chino y <risa> es gordo. Y es gordo. Tiene tiene man boobs. Langaria.net presenta Showtime. El podcast más grande. Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, esta vez la 106, este quien escuchan no es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y después de una semana de tomarnos pues eh, digamos que un pequeño descanso volvemos con otra edición llena de contenido y llena de buena onda y pues bueno aquí los tenemos a casi todo el staff del de podcast de Showtime Podcast pero pues bueno vamos a, a, a presentarles a los que pudimos contactar dado que uno de ellos de nosotros está falluqueando en los Estados Unidos no queremos decir quién es David pero este bueno eh, presentamos Presentemos a los que tenemos aquí, el primero de ellos es el que tiene ahí toda la gordura y la sabrosura, el Inge, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí listosos, listosos para ya eh, platicar de todo, eh, con los chillos de mi hijo y todo, pero ya estamos listos.
0: Todo incluido. También tenemos ahí al comandante en jefe de las fuerzas de Battlefield, al Metal y Dimu, ¿qué onda Dimu? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué onda? Pues aquí otra vez de regreso después de no grabar la semana pasada y pues ahora sí podré, este... Dale mi opinión de Last of Us, que lo estuve jugando estos últimos días. Y también de Prince of Persia de Forgotten Sands. Perfecto. Por fin te
0: tocó entrarle al. De Last of Us. Bueno, me imagino sí, que sí, nos no, lo platicarás. No, no me
3: tenía que quedar fuera.
0: Ah, de la experiencia. Sí. Ah, perfecto. Ahorita nos lo platicas. También ahí tenemos al Eddie. ¿Qué onda, Eddie? ¿Cómo estás? Hola, gente. No, pues aquí este.
4: Sordo <risa> del lado derecho porque acaba de. <risa> Ahora sí que se me fallecer, mi headset, mi headset que llevo con él casi dos años Pues ya, ahora sí que ya le tocaba, ya, ya le tocaba este su retiro Este, no, pues una semana muy pesada de, de escuela Y ahorita la siguiente que es de exámenes, a darle con todo y empezar chingón la semana
0: Perfecto, y también tenemos ahí al amante del, del Harlem Shake ¿De quién hablamos? Obviamente del Saki, ¿qué onda Saki? ¿Cómo andas?
1: Bien, gracias, ya después de una semana de descanso ya andamos de vuelta Y para los Microsoft te salvaron de mi troleo que le tenía a Don Mamontrick
0: <risa> Don Mamontrick, pues sí, y ese fuera de las cosas que no alcanzamos a, a, a cubrir la semana pasada Pero pues bueno, yo supongo que algo de ello platicaremos eh, Primero que nada, vayamos entrando al, al terreno del que hemos hecho y que hemos jugado en la semana Y pues bueno, agarremos el orden inverso Tú, eh, Zach, ¿qué has hecho esta semana? ¿Qué has visto?
1: Pues, que extra, por lo más extraño que suene, decidí prender mi tele y me puse a ver un buen... Películas y programas que no sabía que tenía porque, por ejemplo, tengo Comedy Central y ni sabía eso. Así que me tocó ver un montón de películas en la noche y todo eso. Y pues ya vi Pacific Rim. Como ahorita todo está, está de moda verla, pues dije, ah, me voy a poner a la moda de todos y la voy a ver. ¿Y qué te pareció? Y pues ya, buena. Sí está chida. Muy chida. Y ya esto que he hecho, nada no, más casi
4: ver tele.
0: <ríe> ¿Y qué más vio Pacific Rim? Me imagino que Eddie, ¿verdad?
4: Ya vi este, el mero día de estreno, agarré saliendo de la escuela y les pregunté quién iba a verla. Me dijeron, ay, no, es que no puedo, no sé qué. fuck you. Y me fui a verla yo solo. Compré mi super combo de hot dog. Acá el alboreable bien chido, <ríe> las palomitas de refresco. Y a disfrutarla como era subtitulada uh -huh. Pues no había nada de gente en la sala yo decidí, ah, oh, ok Mejor para mí, la disfruto mejor Y este, ah, chingoncísima No la vi en 3D, me hubiera gustado verla en 3D Porque si sí había cositas que como que sí las hicieron para, para verla en 3D y este, me gustó, muchísimo, me gustó Oye, muchísimo
0: yo sí la vi en 3D, está increíble ¿eh? el 3D está muy ¿Sí? muy bien aplicado sí, la verdad, si tiene chance de volverla a ir a ver y verla en 3D, adelante porque sí, sí obtienes mucho de la experiencia de, del 3D al menos en esta película, ¿no? hay unas que que las ponen a fuerzas, pero esta se nota que fue hecho desde cero en 3D y, y se nota, es bastante impresionante algunos efectos de este y sí, la verdad también me gustó muchísimo la película, espero poder ir a verla otra vez en la semana, según iba a ir ayer, pero pues no se hizo, mis amigos se echaron para atrás y les dije, ah, maricones, eh, ni modo, eh, yo creo que... O yo espero, mejor dicho, que le vaya muy bien. Ojalá haya más propuestas como esta en el futuro. Y bueno, Eddie, ¿qué más? Aparte de ver Pacific Rim, ¿qué otra cosa has hecho? que has jugado?
4: Eh, aproveché la Steam Sale. La, ahorita esta famosísima... Eh, de Los descuentos que pone Steam toda la semana. Uh -huh. Este, Me compré dos juegos. Me compré FES en uh -huh. 7 dólares con su... este, Con su soundtrack. Que está muy chido el soundtrack. Ahorita lo estoy escuchando. Este Y Surgeon Simulator... <risa> no mames Ahorita este, Estaba operando al Inge Con su personaje de Team Fortress Como le agregaron algo Ajá. De, 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 de Team Fortress, está chido bueno, Es que no sé cómo, cómo salvar al ingenierillo Hay algo que me diga cómo salvarlo Con me dan, <risa> me dan dos corazones que implantarle Pero le puse los dos sin nada yo decía, Y ya empecé a agarrar el bar Ahorita subo unas imágenes para que la vean <risa> este, Y ese Y Ah, pues también este de la Xbox, pero eso fue la semana pasada que este pusieron los juegos en descuento y ya por fin este compré Far Cry 3 y... ¿Ya? Far Cry 3 con ese... Ah, bueno, y aparte de que Blood Dragon ya le dieron este ese nuevo parche en donde puedes reiniciar las las, este... Las, las bases. Uh -huh. Ajá, las guaridas. ¿Qué digo? O sea, <ríe> a mí está chido eso de que volver a jugarlo pero ya es... es, es eres, eres Dios ya con todos los con todas las cosas, no me he matado ni una vez y las antes me tardaba punto, 15 minutos en obtener una base, ahora me tardo a lo mucho 5 minutos y este... pues sí, ahí le agrega un poco de rejugabilidad y es lo que jugué, no he jugado mucho pero Far Cry 3 me está gustando demasiado
0: y también tenemos a Dimu, ¿qué onda? ¿qué has hecho? bueno, aparte de
3: jugar The Last of Us me imagino yo que nos vas a contar de él este Sí, este la semana pasada lo conseguí, el domingo, este pues sí, he estado jugándolo bastante, qué te puedo decir del juego, pues no sé, no era realmente lo que esperaba, pero, y tampoco para mí es juego del año, eh, yo creo, siento que a lo mejor posiblemente, a pesar de que no he jugado Bioshock, siento que tal vez sí le pueda ganar en ese sentido, como no han comprado mucho, pues no sé, no me han gustado muchas cosas No sé si notaste tú, por ejemplo Que cuando Eli está Pues acompañándote este, Anda de aquí para allá Y los enemigos no se dan cuenta O sea... Ah,
0: no, sí, sí Es una hace... de las cosas más notables del juego No nada más Ajá. Eli, sino todos los NPCs. En general. Y es que
3: rompe rompe mucho El... No sé, la atmósfera O sea, yo tratándome de esconderme De no tocar ninguna botella O haciendo ruido Ajá. Pues Ellos andan así... Caminado por todos lados sin importancia, entonces eso para mí rompe mucho la atmósfera del juego. Y este, me pasó un bug uh -huh. que cuando se ponen en, en alerta los enemigos, me, me apareció que, eh, pues dice, no sé, lo perdimos de vista, este vámonos. Entonces el monito, el enemigo, de repente como que se desapareció, así como que más bien como un efecto elevador, de repente veías cómo se subía. Así como si estuviera en un elevador, pero pues obviamente era un error del juego. Pues no sé, este, estoy tratando de sacar el platino, pero sí está bastante complicado, más por el modo multiplayer, que sí hay gente que ya tiene niveles bastante altos. Uh -huh. Y eso, eso de pasar, este es por decir, como la jor las jornadas, ¿no? De los, las luciérnagas y los cazadores, ¿no?
0: Ajá, sí, a completar son, las semanas.
3: Ajá, son 20 semanas por. Para terminar cada cada bando, por así decirlo. Entonces, apenas voy en la semana 5, me parece. Semana 3, no, sí, semana 5. Y este pues sí, está bastante larguito. Además de que sí es muy importante que tengas amigos, porque así jugar tú solo con desconocidos, como que no. Es mucho de cooperativo también. Sí, es mucho de estarse comunicando, de decir, no, llegan por acá, traen esto, están sobre escondidos todo ahí. Por la cámara, que al momento en que antes de respawnear, pues cambia los ángulos de la cámara y puedes ver este distintos este, ángulos del escenario, o ya sea la cámara directamente con tus compañeros. Uh -huh. No, y además que igual que en el juego normal,
0: si te ves eh, sobrepasado de, en números, o sea, si te agarran de dos contra uno, lo
3: más seguro es que vayas a perder. Exactamente, sí, pues lo, lo que me ha pasado mucho es que pues me hacen como emboscadas de entre dos o tres personas, Ajá. o sea yo veo que uno está solo y lo voy a, le voy a, a, no sé, atacar por atrás y pues llegan los otros dos flanqueándome o yo que sea uno de arriba, otro de abajo, y pues sí está complicando. sí es 100%, bueno no, pero sí en su mayoría es cooperativo con amigos y con headset obviamente, y pues ya pasando por otro lado, este y Aproveché el Summer Blast Del Playstation También hizo su venta de verano Y pues no sé si se enteraron Que pusieron el título de Prince of Persia eh, Las Arenas del Tiempo No Las Arenas Olvidadas ah, sí, el muy parecido. Ajá. este Lo pusieron en 8 dólares dólares Entonces este, aproveché Porque eh, Pues qué se podría decir mm, Pues con esto de la implementación de la web de PlayStation, que puedes este, agregar eh, una cuenta de Paypal, Ajá. es mucho más fácil hacer las transacciones. Lo malo es que nada más es de, de 5 dólares, 10 y... No, sí, de 5, de 10 y de 15 dólares, me parece. Ajá. No puedes poner así una cantidad que tú quieras, no sé, 2 dólares, 3 dólares. Este, entonces aproveché comprar el Prince of y pues... Me gustó bastante, de hecho lo acabé como en que será dos días más o menos y este pues ya saqué la mayoría de los trofeos son como que será como 41 trofeos junto con el platino y pues me gustó mucho que será pues la cuestión del agua no sé si sabes que puedes controlar el agua Sí, los no. elementos en general no pues más que nada el agua, porque si sí, los elementos pues Le pones este fuego a tu espada O hielo, o a un escudo de rocas O al viento lo utilizas como una especie De, de remolino a tu alrededor uh -huh. este Pero en sí El que más controlas es el del agua O sea, detienes el agua haces ah, sí una cascada y la detienes Y la usas como pared para, para subirte sobre ella este También usas como... bueno, ya hasta el final este Usas como un poder de... Es una especie de poder para recordar, porque entras como un templo donde está como en ruinas, por decir, entonces tú ves como unas, no sé, una, una proyección en 3D, por así decirlo, de una pared o de un puente, y este me gustó mucho porque al prestar el L1 como que recuerdas, entonces te recu recuerdas, ah, pues aquí había un puente, una pared, y aparece la, la pared, entonces puedes pasar sobre ella, o sea, el, el recuerdo hace que, que aparezcan las cosas. ¡Órale! y así hay en las últimas partes alternas entre recuerdos y detener el agua o sea subes una pared de agua y después recuerdas no sé, un puente y pasas sobre él, luego otra vez te regresas a la... detienes el agua y puedes pasar, o sea está muy, muy entretenido y... y sobre todo las acrobacias del príncipe que ya se siente mucho más ágil que con, con la trilogía de la generación pasada de, de las arenas del tiempo lo único que no me gustó fue que le quitaron el modo, que en ese tiempo se llamó free for Fighting System Que se supone que era como una especie de... ¿cómo se puede decir? De sistema de pelea, que uh -huh. hacía que el príncipe fuera más ágil, lo que podías usar entornos o sea, era... Tenía mucho más combos, mucho más este... ataques y demás, o sea... Interactuas mucho con los, los pilares, las paredes, los enemigos, era como que más sangriento. Y este, pues nada más aprietas cuadrado, o sea como que es muy simple para hacer combos, en sí nada más utilizas el botón cuadrado y el triángulo para dar una patada porque no te puedes cubrir. Uh -huh. y Sí, con puro cuadrado te pasas todo el juego, de hecho ya la segunda vuelta que le estoy dando, te pasas de largo sin matar a ningún enemigo, entonces ahora sí que si le hubieran dejado ese sistema, eh, no sé, de, de lucha de sistema libre Hubiera estado mucho mejor Porque sí, la verdad es que es un buen juego Las acrobacias del príncipe pues Para mí, el efecto del agua se me hace muy impresionante Es como, ¿cómo se detiene? ¿Cómo puedes hacer así acrobacias? Saltar de paredes, así cosas imposibles De hecho, para mí, príncipe persia En lo personal es mucho mejor Que War bueno, así yo lo veo yo Tengo Hola. mucho cariño a las A los juegos de la, de la De las arenas Del tiempo de la generación pasada pues sí, es lo único que he estado jugando hasta ahorita.
0: Yo lo único que le vi, pues jugué muy poco ese juego, el de Forgotten Sands, es que a mí me pareció que, que como que estaba medio retrasado mental el príncipe porque le decía qué hacer y hacía una cosa distinta. Pero bueno, a lo mejor era yo que soy medio tarado, ¿no?
3: Pues sí, de hecho sí, al momento de querer a lo mejor saltar hacia un pilar, en vez de hacer eso, saltaba hacia el vacío, por ejemplo. Sí, pero sí eso me, es pelear, de... me,
0: me pasaba muy seguido, pero bueno, tío, a lo mejor sea yo que soy medio tarado, pero ese fue el detallito que, <risa> que le noté.
3: Es que sí, tampoco no ayuda muy bien los controles De hecho, sí que con ese error También la generación pasada tenía ese error De que quería saltar hacia un lado, saltaba hacia el
0: otro O así Y se me hizo así como que muy contrastante con el anterior Prince of Persia Que ese sí me gustó mucho Donde sí, sí se me... notaba que te que hacías lo que querías Pues y era, era lo bueno El de el que se llama no más Prince of Persia
3: Ah, el reboot, sí, el de Cell Shading, ¿no? A uh -huh. ese sí me gustó mucho Me ¿Sí? Gustó bastante yo. Sí, sí De hecho, no, no Lo he visto así en 100 pesos 80 pesos, así bien... Hay uh -huh. por ahí y como que no siento que se aleja, como por lo mismo de que es un reboot, es pues como que siento que se aleja, pero pues habrá que ver qué onda. Porque... Yo digo
0: que sí vale la pena, más ese precio, a mí se me hizo muy entretenido. Eh, la gente se queja, ¿no? De que, ay, no, es que no te dejan morir, pero en realidad, cada que te salva la morra esta de que te vas a querer es que te mueres. Ah, sí, sí, ¿por qué? Ah, que la gente se, se queja, pero es una queja medio pendeja, tío, porque si ya te salvó eso que dice que ya te moriste, nomás no estás viendo que, que, que en realidad mueras, pues. Pero bueno, bueno pues sí. son otras cosas eso. Eh, bueno, pasemos ahora con el Inge antes de que se nos duerma o se ponga a comer algo y le dé chorro. A ver, Inge, ¿qué has hecho esta semana? ¿Qué has visto? ¿Qué has jugado?
2: Pues bueno, eh, para sorpresa de todos, no he comprado absolutamente nada de la venta de Steam. Pero nada, así, cero bolitas, cero, no he comprado absolutamente nada. Y bueno, lo que pasa es de que antes de ser gamer soy Godines. <risa> Entonces hasta mañana 15 Dios misericordioso Gracias porque mañana 15 ya eh, Nos pagan a todos los godines eh, Y a partir de mañana voy a poder Aprovechar alguna que otra oferta eh, Nada más para aquellos que nos estén Escuchando y, y alcancen a escucharnos Antes de que se acabe la, la Venta de verano A recordarles de que no Compren si están interesados en algún juego en particular, no compren ese juego con descuentos generales, porque ahorita en la tienda hay descuentos generales en la mayoría de los títulos, pero tienen que esperar o tienen que revisar a ver si ese, si ese juego sale en venta de Flash, que se llaman así, son ventas rápidas, o en venta diaria eh, con un descuento mayor, porque puede suceder, a mí me llegó a pasar con uno que se llamaba Dungeon Defenders... Eh, que yo lo compré en una venta general Fueron este creo que 30% de descuento Y eh, este Luego salió un par de días después en una venta eh, Flash o venta de día Y salió con 60% de descuento Entonces ahí sí hasta sientes como que le pierdes Así de ¡Ah, oh, maldito sea! ¿Por qué no me esperé? <risa> este Y otra cosa también que quería comentar eh, Estuve consiguiendo tarjetitas coleccionables Ya les había comentado Algo acerca de las Steam Trading Cards Este, en algún podcast anterior pero es, he comprobado a través de estos días Que esas tarjetas son del demonio Del demonio, les digo Porque eh, este, eh, Ya están incrementando La cantidad de, de títulos Que tienen este tipo de tarjetas Y bueno, como ustedes saben eh, Tú compras un juego Y ya por haber comprado el juego Steam lo que hace es que te regala Se podría decir Cuatro drops, le llaman Que son como sobrecitos cerrados de eh, tarjetas virtuales eh, Estas tarjetas forman una colección Dependiendo del juego El punto es que cada drop Es como si fuera un sobre cerrado Porque no sabes cuál te va a tocar Te puede tocar una repetida o dos repetidas eh, Lo que sea ¿no? El, eh, Ahora sí que lo más interesante de esto No es tanto las tarjetas coleccionables Porque hay gente a la que no le gusta tanto Coleccionar este tipo de tarjetas Que al final de la colección puedes Transformarlas en una insignia O en una medalla que va a subir tu nivel de Steam. Oigan qué mamada estoy hablando. Este, pero bueno, eh, el nivel de Steam es, de una, es casi, casi nada más como prestigio, ¿no? Así de, oh, tengo mucho nivel de Steam porque hice muchas cosas en Steam. Pero lo interesante es que estas tarjetitas se venden a través de un eh, sistema en Steam que se llama Marketplace. Tú puedes vender una tarjeta desde... Hay tarjetas que valen desde 30 centavos hasta unas que valen 20 dólares. Dependiendo de la rareza, pero tú puedes venderlas por crédito de Steam, bueno, o sea, por dinero dentro de Steam y dinero que te va a servir para comprar otros juegos, entonces eso es como que bien bizarro porque desde el punto de vista de la plataforma o de los ejecutivos, pues cualquiera diría les vamos a estar regalando tarjetas para que ellos saquen dinero y con ese nos puedan, este, no sé, este, eh, comprar juegos, ¿Qué ultraje, o sea porque realmente ahorita las consolas no te regalan nada, o sea, te dan cosas pero como que siempre está el gancho no de a ver qué cosas, eh, qué, qué, qué compras o qué adquieres eh, más adelante. Y en este caso en particular, el de las tarjetas, pasan dos cosas. La primera es, hay mucha más gente que compra esas tarjetas. Y en el trading de esas tarjetas, eh, Steam siempre se lleva un porcentaje de, de, cada de, las, de cada una de las ventas. Entonces, por una venta de una tarjeta de 30 centavos, eh, Steam se lleva, por ejemplo, 7 centavos ¿no? de dólar. Pero son miles y miles las transacciones diarias que hay de venta y co compra-venta de tarjetas eh, coleccionables. Y estamos hablando de un ítem de un virtual. Si ustedes están de acuerdo, es una mamada. O sea, ¿cómo...? ...a base de puras tarjetas virtuales... ...y a base de puras transacciones... ...virtuales... ...estos cuates están consiguiendo dinero... ...simplemente de, de eso... De, ...de que los usuarios empiecen a... ...a tener este negocios entre ellos... ...para copiar o para hacer todo eso... ...son, son transacciones así como nos dicen... ...pero a final de cuentas... ...el, el punto final de esto es... Eh, ...es un modelo que... ...promueve la interacción... ...que le da dinero a Steam... Que le da este, colecciones a la gente que le gusta coleccionar eh, Que les da prestigio a la gente que le gusta juntar prestigio Y que le da dinero a la gente que le gusta dinero Y tiene esa capacidad de tener las tarjetas y venderlas Para tener descuentos en compra de juegos en Steam Entonces es un win-win para todos Y yo sí, la verdad, me sorprendí mucho Y he comprobado que son del demonio esas tarjetas Y ya, dejo de hablar porque ya hablé demasiado
0: Y, y por eso es que no tenemos Half-Life 3 Porque los cabrones de... de, de de este Valve, se la pasan buscando babosadas
2: con las cuales generar dinero y tener enganchada a la gente güey Es que hasta eh, hasta que no tengan una piscina llena de dinero como Rico Macpato no van a ser Half-Life 3 Llenos doblones de oro, Eddie
4: pregunta para este Inge Lo de los precios de los de los juegos O sea que, mi ave, ahorita acaba de salir una nueva oferta que es de las ofertas diarias Este, por ejemplo, Portal 2 Ahorita tiene un 75 con, eh, De descuento y está en 5 dólares ¿Ese es el tipo De descuento que uno debe de adquirir O esperarse a, a otro mayor?
2: Sí, ese es el tipo de descuento De hecho, lo que son las ofertas diarias Las ofertas flash Que se llaman flash sales Y las ofertas de votación Que se supone que hay una votación de, Para elegir un juego Ajá. en particular En la comunidad Ese tipo de ofertas son las máximas ah, Ya okay. de de ahí ese descuento que tienen de 75% de todo eso, eh, ya no va a haber más descuento. Ya es, es este, el máximo que pueden alcanzar. Pero hay algo bien importante. Por ejemplo, lo que me sucedió a mí. El primer día, creo, el, el jueves, eh, hubo descuento en Flash, de, o en Community, creo que era, de Borderlands 2 llegó a 66% de descuento y yo pues no tenía dinero entonces me quedé, no me voy a colgar y se armó un pedo, vino la ambulancia y todo, pero bueno luego eso, 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 eso. el punto es este ese tipo de ofertas flash o el tipo de ofertas de la comunidad o todo eso se repiten es casi, es muy común que se repitan porque si se si recuerdan todavía falta toda esta semana que viene para vender ¿sí? Entonces sí, es sí, bien también. importante de que no pierdan la esperanza si ya salió una venta diaria y ya chin, ya no la voy a alcanzar. Si es un juego que es popular como por ejemplo Portal o este Borderlands o Torchlight o algún juego que sea más popular o algo así, tengan por seguro de que va a estar este, eh, presente en, en alguna venta final. Porque la venta del último día es como, a ver, todas las ventas más populares otra vez las vamos a subir ahí con descuento. Y, este, y a final de cuentas, eh, nada más hay que esperar y tener un poquito de paciencia, ya si al final, el último día, no salió la oferta que querías, pues bueno, ya realmente nada más estás seguro de que lo más que se le puede descontar es lo que es allá en las ventas generales y ya.
4: Ok, sí, porque ahorita Borderlands hace unos días estaba como en 12 dólares y ahorita ya lo volvieron a bajar. Ya está otra vez sí,
2: en así es. el está 66%. El 66%, 10%. Y a mí lo que me interesa mucho de eso es el Season Pass, porque ya tengo el juego. ¿De y hecho es está que el en Season... Season Pass. Sí, sí, exacto. O sea, el Season Pass está a 10 dólares también. Y es que el precio normal del Season Pass son 30 dólares. Entonces, este, mañana todavía alcanzo a comprarlo y. Ahí el que se anime a juntarme, soy ingenierillo en Steam y vamos a matar eh, desgraciados en Borderlands. ¿Qué tanto recomiendas Borderlands? Porque igual yo me gustaría comprarlo ¿sí? Sí está muy bueno. A mí sí me gustó mucho porque es mucha mejora del 1. Del uno. El 1 uno a mí me pareció un poquito aburridón y un poquito muy dependiente de tus compañeros. El problema cuando haces un juego multiplayer o cooperativo demasiado dependiente de tus compañeros Es que eh, sientes como que o una de dos o está muy difícil o, o realmente para que sea divertido Necesitas tener tus compañeros En este caso Borderlands 2 tiene un mejor guión Tiene mejores quests, mejores ítems que te dan Y lo mejor de todo es de que a pesar de que es divertido en jugador sencillo Es más divertido cuando tienes amigos, ¿Sí ¿me entiendes? O pero no así. significa, o sea, es divertido por, por, por sí solito, pero si juntas un cuate o algo es más divertido todavía, entonces no se siente como el primero, como que, bueno, yo, al menos yo así sentía, de que yo jugaba en jugador sencillo y yo me sentía muy solapas, muy pues medio aburridón y a ver quién se conecta y a ver eh, con quién puedo jugar, y en este caso no, en este caso la historia misma es lo suficientemente buena como para que juegues solo o como para que juegues acompañado y además... El último DLC de Tiny Tina que es en calabozos está buenísimo es, es la forma, yo les dije ya, de demostrar que en este juego de primera persona Con escopetas y eh, metralletas y todo eso Casi casi se puede hacer un Diablo 3 ahí mismo en, en el pinche juego Entonces está muy interesante y yo te recomendaría mucho que lo compraras
3: para
2: ¿Qué me odian por hablar demasiado no, ¿y okay. qué onda? ¿Cuándo sale la edición
3: Goti de Borderlands 2? Yo creo crees? que no hay no de, no de tardar
2: No va tardar mucho, ¿eh? eh Falta el último DLC Yo creo despuesito del último DLC es cuando Ya va, ya va a caer No, yo, creo que pero todavía pero le cuelga, yo diría ¿eh? que unos meses todavía, ¿no? Yo digo que todavía le falta porque
0: dijo dijo este Pitchfor, Randy Pitchfor, dijo que pues todavía tenían más DLCs, o sea, en, en general, en, en plural. Ah, o sea, más de Lord uno. D sí, más Yo de pensé uno. que nada
2: más era uno.
0: No, sí, tenemos pleno más contenido, que no sé qué dice el pinche Pitchfork y bueno, pues ahí me
2: tiene agarrado los huevos, el cabrón. <risa> pues sí, no, y, y lo bueno sí de los DLCs es que va a salir ya, digo, el, el Goti. O la versión ya final va a salir mucho muy barata a comparación de los que están comprando ahorita, mm. pero pues esto te vas a esperar digamos a la venta de, de Spring Break del año que viene, entonces sí sí a lo mejor igual y si sí vale la pena que lo compres ahorita por 10 dólares porque pues en lo que te esperas pues igual y no conviene.
0: Yo sí, y, yo, y aparte todavía no lleva ni el año el juego
2: de haber salido a la venta. No, salió en octubre, ¿Mm? ¿no?
0: Y ya y está muy barato para el año. Tiene chingos de DLC y es un montón de contenido. Yo yo ojalá que, que saquen otro segundo Season Pass con otros cuatro DLCs. Ajá, ojalá fueran tantos. Y <risa> este, yo, yo sí, yo sí, yo sí le entro.
2: Yo sí, a ver si mi compu quiere... <risa> O cómpratelo está, para consola no está muy, pesado. muy bien. Gente, hay, algo, hay algo bien importante en, en Borderlands 2 Que está desde el 1 pero en este está como mejorado El, el motor de, de gráficos este La forma de cargar Los niveles Es que te carga todo primero En mala calidad o con texturas de, de baja calidad Pero eso te asegura De que todo lo carga Y lo carga relativamente rápido y entonces, conforme ya tu máquina ya va procesando todo el escenario y todos los personajes, todos los ítems y todo eso, va mejorando progresivamente las texturas de todas las cosas. Como en Netflix. En, eh, ándale algo parecido, como que en lo que va cargando Ajá. te lo pone medio chafón y conforme va pasando el tiempo que se va liberando a lo mejor procesamiento de, tus, de tu computadora o algo... En ese momento ya empieza a cargar las cosas de alta calidad, lo cual hace de que, muy a pesar de que tengas una máquina que no sea muy poderosa, el juego carga bien, se ve bien y sobre todo tiene buena eh, velocidad de, de respuesta oh, okay. en, en uh, internet, que eso es muy importante, si no, pues el juego en internet sería este un problemático, ¿no?
4: Oh, pues ya me hiciste pensar ahora sí de ese, porque están 10 dólares, igual estaba en, en Xbox, igual estuvo en 100 pesos y cuando lo iba a comprar, pum, 1000 pesos, este. Oh, de este. No, ya sí no, vale la pena eh no Sobre aquí. todo
2: porque eh, Cuando Vas llegando ya digamos va, Haz de cuenta que le tienes que dar vueltas no Y le das la primera vuelta y ya te dicen Bueno, ahora sí te vamos a dar el, 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 el Se llama el True Vault Hunter Mode Que es un modo en el cual ya En todos los mapas, todos los monos Están leveleados a, a tu nivel Entonces oh. ahora sí es más Difícil, y es más perro Ya donde estés, te van a dar un mono Si eres nivel 36, un mono 36, cabrón y eso le agrega mucho reto y le agrega más, más ítems este, raros que puedes alcanzar. Es un ítem Hunter, de pero pero está muy bien armado. La verdad a mí me, me sorprendió mucho este juego. Yo creo que es de los que más menos expectativas tenía y los que más me sorprendieron de, de este año.
0: Pasado. <risa> bueno, muy bien, creo que ya terminamos con lo de la semana, pasemos a las noticias y primero las, las noticias preocupantes que se vamos a dejar a el SAC ¿Quién él fue quien se encargó de reportar los tres hackeos de esta semana y la semana pasada, que fueron nada más y nada menos de Club Nintendo en Japón, de Uplay de Ubisoft y de Konami? A ver, cuéntanos, Zack, ¿cómo estuvo el pedo?
1: Pues sí, esta semana decidieron como que hacerle una pequeña bromita a todas esas páginas y lo único que hicieron para ahora sí que solucionar el problema fue que dijeron a los usuarios que cambiaron su contraseña para que este como que tener más seguridad en sus cuentas. Pero para mí eso no arregla nada, la verdad, porque igual ya pudieron ver sus números, bueno, su dirección, su correo electrónico, su teléfono, sus nombres completos y ya con ese tipo de información pueden sacar tarjetas a sus nombres y todo ese tipo de cosas. Pero pues ahora sí que deberían mejorar la seguridad que tengan en sus páginas Porque por ejemplo, para Club Nintendo se me hace algo bastante raro Porque ni se supone que Nintendo es una empresa, ahora sí que prestigiada Y a ese tipo de empresas no le deberían pasar eso aunque, aunque a cada uno ya le pasó eso Porque a Xbox Live pues ya lo han tumbado A la Playstation Store también ya la tumbaron Nada más faltaba Nintendo Ahora sí que fue el que más aguantó pues de las otras, pues, no se me hace tan raro porque yo Ubisoft, a Ubisoft de por sí se lo trolean con Uplay y a Konami, pues, eso les pasa por tener juegos de Silent Hill tan horribles como los, como los últimos que salieron, se lo merecían.
0: Sí, yo, yo creo que, que Ubisoft los, los maltratan porque son, son como que el chico raro, son franceses, hablan chistoso, huelen feo porque no se bañan y pues bueno. Tú sabes, a eso los maltratan en la escuela Y creo que en el internet también No, ya ya pasando, diciéndole en serio eh, Está cabrón, sabemos que Ningún sistema es infalible y siempre va a haber Algún güey que le encuentre la manera de eh, Pues digamos de De hacer el mal, ¿no? De estar chingando nomás por chingar Y aunque como dicen las, las empresas no se, no se accedió A la a la información de las tarjetas Bancarias y tarjetas de crédito, siempre es muy Importante que, que cambien los, Las contraseñas, no vaya a ser que que mediante el mismo sistema pueden hacer alguna mañosada, así que pues si ustedes cuentan con algún usuario y con contraseña de estos servicios, que son lo más probable Uplay y las Konami ID, pues se les recomienda que entren a su sección de, de cambio de password y pongan una contraseña nueva, lo suficientemente segura como para que eh, aún robándose los encriptados, batallen para encontrarlos, ¿no? así que échense una vuelta por esas partes de su... Eh, pues de su panel de control de las páginas indicadas Y cuidado, mucho cuidado con estas cosas Y recuerdan que ningún sistema es infalible Y en algún momento de la vida van a caer De algún momento de la vida vamos a caer Y bueno, hablando de cosas en línea Ya ve que estamos platicando de, de multiplayer y eso Pues durante la semana eh, El productor ejecutivo de Final Fantasy XIV A Realm Reborn eh, Este japonesito que se llama Naoki Yoshida Pues estuvo dando una... Una entrevista con el sitio RPG Site, en donde explicaba La razón del por qué Final Fantasy XIV No llegará a las plataformas de Xbox eh, Asegura él que la razón no es técnica La razón no es por problemas de 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 relaciones públicas con el publisher o por ningún tipo de trato de exclusividad sino que simple y llanamente la razón del por qué este juego, este juego masivo en línea no vaya a llegar al Xbox eh, 360 y o al Xbox One es por la necesidad de, de Microsoft de no dejar juntar a sus usuarios con los de otras plataformas ya habíamos visto que Microsoft pues bueno no le permitió por ejemplo a Valve el poner el, el multiplayer de plataforma cruzada en Portal como lo tuvo bueno en Portal 2 como lo tuvo la versión de Playstation 3 y también, pues bueno, que aunque eh, sí hubo una versión de Final Fantasy XI, tanto para Xbox 360 como para PlayStation 2, estas dos versiones no compartían eh, los mismos servidores y asegura, o más bien dicho, dice... Eh, de Yoshida, que una de las principales eh, razones del por qué están sacando distintas versiones del de, de Final Fantasy 14 es para que haya un mayor mercado y que todos puedan jugar en los mismos servidores que para por eso mismo es un juego masivo en línea, que no debería haber ningún tipo de restricciones eh, sin importar la plataforma en la cual estén jugando, cosa que yo uh, apoyo yo soy muy fanático o me gustaría mucho la idea de un futuro en donde todas las plataformas, sin importar en cuál estés, si estás en un Xbox, si estás en algo, en alguna consola de Nintendo de Sony o en la PC, todos puedan jugar en línea juntos. Obviamente con las, con las eh, consideraciones para que el juego sea justo entre los que tienen los distintos esquemas de control. Pero bueno, no sé ustedes, muchachos, a qué les parezca esta nota, si están a favor del cosplay, si están a favor de que se mantenga cerrado Microsoft. Ya saben, con eso de que a la gente le puede gustar las distintas cosas del... De, en el ciberespacio ya también vimos por ahí que hay alguna gente que dice que hasta vuelvan las, las, me, las medidas de DRM para el Xbox One. A ver Eddie.
4: Sería lo más genial que pudieran Xbox, Play y PC este, jugar al mismo tiempo Imagínate ahora, imagínate en Battlefield que sea eh, por tu una temporada que la guerra de las consolas En donde están los tres bandos y los tres bandos empiezan a dar en la madre Así de que los de Play, los de X y los de PC Esto estaría Este, Pero eh, me voy enterando con los de Xbox de que son unos mamilas Pues ay, bueno, ahí este, siempre hay uno que sale con su domingo 7 este, eso de que decías del DRM, no sé si salió otra nota en donde fans de PlayStation 4, o sea, este Sonyers, ahora sí que Sonyers, eran los que estaban firmando también esa petición, o sea, estaban este, troleando a, a, a los que empezaron con esta Con esta nota para que así este, perjudicara más a la Xbox One. No sé si escuchaste de eso.
0: Sí, sí. Y la verdad, pues, son, son situaciones en donde se dan este tipo de aprovechamiento, ¿no? En donde dicen, eh, pues, cualquiera puede pedir, pues, chingues, su yo pido también. <ríe> A ver, Eddie, digo, Zac.
1: Se me hace que eso de las plataformas cruzadas estamos en un presente donde, la verdad, estamos muy separados como videojugadores. Y si, por ejemplo, de por ti se pelean con los mismos de una misma consola... Ahora imagínate que no, pues en qué juegas tú, en un Play, tú en un Xbox One ah, ja, ja, Tuviste DRM, fuiste maltratado, o sea, se va a armar un bullying Pero horrible, ¿no? Y los de PC te van a creer dioses Digo, no es que el Inge se crea dios
2: por jugar No, no es que Crush? nos creamos, es que somos dioses uh. ¿Ya, ¿Ya ves lo
1: que pasa por jugar
2: Candy Crush? Ya le salió lo Inge <risa> al Inge los, <risa> los dioses jugamos Candy Crush,
1: y lo niegan, bueno, regresando al tema Es que siendo que se va a armar Bueno, ahora sí que la guerra de consolas Va a ser una verdadera guerra, porque se van a armar Unos buenos golpes virtuales Pero ahora sí que también se van a agarrar insultos buenísimos pero
4: ahora que lo demuestren Jugando, no con palabras como siempre Es de que, ay, es que yo tengo esto, es que yo tengo No, 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 a ver, vamos a demostrarlo Acá, este, una partida en línea La, la, la y este, ahora sí vamos a ganarnos en la madre. Ahí sí, ver quién la verdad si sí gana. Ahí está chido.
2: Pues ahorita ya en los ejemplos que hay en cross platform, está por ejemplo Mac y PC eh, con Team Fortress 2. Este, hay maqueros que juegan este, ahí en los mismos servidores que los de PC. Y también está, por ejemplo, juegos en cooperativo como Portal 2 para PlayStation 3 y PC. Entonces, yo digo de que es hasta mejor porque al final cada quien escoge la plataforma que quiere y pues todos disfrutan del mismo juego. Nada más que los ports tienen que estar muy bien hechos
0: de hecho también por ahí hay otra como vertiente de este, de este pensamiento que estamos teniendo, ¿no? Es eh, y este lo puso precisamente Electronic Arts, ahí a lo mejor le, le va a resonar a, a Dimu, en donde ellos decían que van a hacer el intento, y que es lo más muy probable que sí se pueda, en donde sin importar la plataforma en la que estés jugando Battlefield 4, tú vayas a poder estar utilizando la misma cuenta y el mismo personaje, con los mismos niveles y los mismos accesorios y armas desbloqueadas, dicen ellos que pues bueno, ya tenemos toda la información en nuestros servidores de Origin, pues vamos a a ver si se puede si nos dan permiso los de las consolas y ojalá y si se pueda no sé a lo mejor por por ejemplo ahorita Dimu esté jugando lo empiece a jugar Battlefield 4 en el Playstation 3 y digamos que dentro de un año o dentro de dos años tenga la posibilidad de hacer su actualización ya sea a la PC o a las nuevas consolas y puedo seguir utilizando el mismo personaje cosa que es bien interesante sobre todo porque es una persistencia de un mismo personaje y si tú cambias de consola o algo por cualquier cosa eh, sigues teniendo tu avance que ya llevabas en, el, en la versión anterior donde estabas jugando cosa que a mí se me hace bastante eh, pues interesante y bastante llamativa porque no te obliga a volver a jugar todo desde el principio, de, no sé Dimo, ¿qué, ¿qué se te haría,
3: eh, te gustaría esa idea? Eh, de hecho, no sé si te acuerdas que hace como 5 o 4 podcasts más o menos, Ajá. Este, tú dijiste que te gustaría ver eso y pues ya se te hizo realidad
0: medio realidad, porque dice, dice Electronic Arts que lo van a intentar, a ver si es que se puede ojalá y si se pueda, la verdad, así empezar a jugar, por ejemplo Battlefield 4 en el Play 3 y ya que llegue el Playstation 4 pasarme para allá y sin necesidad de cambiar nada, ¿no? Eddie.
3: Es que no le veo ninguna limitante pues en ese sentido, pues simplemente es el perfil, o sea, no estás eh, no sé, de otro por ejemplo de Battlefield 3 a lo mejor bueno, eso sí también es posible, pero así el puro perfil entre consolas, pues o entre PC y consolas pues no lo veo tan, tan descabellado simplemente datos nada más
0: así es y bueno ahí también Eddie nos tenía un resumen de los 20 cosas que no que no conocíamos del PlayStation del PlayStation 4 a ver Eddie cuéntanos qué pasó con eso Ah, pues sí, este, lanzaron un video,
4: ahora sí que un video cortito de unos 4 o 5 minutos en donde este, así rapidito le decían qué cosas no más iba a traer. Por ejemplo, ahí eso ya es obvio que el X-Cross Media Bar, o sea, el que ha estado desde el, play, desde el PSP hasta el Play 3, este, ya no va a estar. Ahora ya se va a llamar este, menú dinámico, en donde pues es como, se imaginó mucho al Big Picture de... De, de Steam, mm. pero no Manchester Big Picture es otra cosa, totalmente diferente. Pero, o sea, ahí se ve, este, ahí puedes, ahora sí que desde ahí este tus redes sociales, este, subes tus cosas, tus videos y ahora sí que de ahí inicias tus juegos. También el disco duro, eso sí, no, no ahora sí que no me cayó el 20. El disco duro se puede cambiar.
0: Ajá, de hecho sí lo pero, habían dicho desde el principio.
4: Ajá, bueno ahí este eh, qué chido esto, este, no imagino que, este porque se me hace tan pequeño el play. Este, que pensé que no se iba a poder, pero bueno um, Ah, esto lo dijeron en la semana Que los juegos que compremos En línea este Los vamos a poder jugar desde cualquier otra Play 4, siempre y cuando Iniciemos sesión en ella y ya como si nada Vamos a poder jugarlos uh, También <ríe> Así que la primera consola que
0: viene con Cable HDMI, bueno, de Play No, el 3 también traía, eh ¿Sí? sí, porque yo el que compré traía, yo creo que las versiones, eh, la versión que yo compré fue la última que traía el cable integrado, que fue la, la segunda camada de 80 gigabytes, la que ya no traía retrocompatibilidad, y sí traía, yo me acuerdo, porque el mío traía, y el de, el de otro amigo que compró también, y cuando se me descompuso, le robé el suyo, y también lo descompuso. <risa> <Yo no trae. risa> A el
4: la mía y... tampoco, y eso que la mía era gringa claro.
0: La mía, este, era, venía de esta Mi Play, eh, es una Slim ah, de, no, oh. sí. de hecho, creo que Desde los Play 3 que ya salieron con Disco duro de arriba de 80, ya no traían o oh, bueno, igual Precio, ay, pero, ay, cables Cuestan, ¿cuánto
3: cuesta un cable de HDMI? Yo compré apenas dos? uno en 80 uh
4: -huh. En 80 pesos Están baratos ahí. Pero bueno, viene siempre es bien resolvido que Venga con HDMI como el güey <risa> 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 Eh, también este no va a traer bloqueo de región o sea es como el Vita este vamos a ver, así que así que agarrar juegos de cualquier lado del mundo iban a agarrar bien obviamente el este el idioma eso sí va a interferir mucho y luego no vienen con todos los idiomas el touchpad va a ser un botón Vamos a poder ahora sí que apretar el touchpad, o sea, igual no va a servir nada más nada más para ahora sí que deslizar el dedito, también vas a poder este, darle clic.
0: Ajá, yo también, de hecho, pensaba que ese touchpad era como, como una pantalla táctil, pero no, es como el es como el mousepad de las laptops. Uh -huh, es como el trackpad trasero del, del, del vita. vita, pero cliqueable, Pues hacer click. Ajá
4: así que, que clave uh, Gaika bueno ahora se, se habló de nuevo de Gaika y así que reforzando de que este los juegos de Play 3 van a va, muchos juegos de Play 3 igual van a estar este, disponibles para ser jugados en la Play 4 ahí se mostró este Uncharted y The Last of Us o sea que los van a ser yo creo que de los primeros juegos en, en poderse eh, streamear mm -hmm. hacia la ...hacia la Play 4, y por último... ...este, ahora sí que... ...igual esta fue una chiquipedrada a la... ...a la Wii U, dice que... ...más de 140 juegos están siendo desarrollados... ...para la Play 4... ...o sea que... ...este, le van a dar un buen soporte y eso... Ah, ...está muy bien, está muy pero igual no lo va a comprar... <risa> ...y así se resume... ...los 20 puntos más importantes
0: que hablaron de la PlayStation Perfecto, sí, son, son algunos puntos que aunque a lo mejor no totalmente desconocidos a mucha gente a lo mm -hmm. mejor se le se le pasó por alto al estarle gritando como ser como simio al, a la ausencia del DRM, ¿no? Pero eh, siempre son cositas importantes o de menos a considerarse eh, y que a lo mejor se nos habían, eh, lo habíamos dejado olvidado por ahí por un momentillo. Eh, también eh, por ahí tenemos, eh, hablando ya de PlayStation, de PlayStation 4, hablando del Xbox One y hablando del, del Wii U, eh, tenemos, tuvimos la noticia durante la semana que eh, GameStop y que Amazon están dejando ya de recibir las preórdenes para estas nuevas consolas de Microsoft y de Sony, eh, pues porque ya se agotaron las unidades que tenían de las ediciones como ellos le llaman Day One, o sea, se los que venderán el mismo día o los que enviarán el mismo día en el que se estrene la consola. Eh, esto como que va medio en contra de lo que habían dicho algunos analistas, ¿no? Que decían que no, que la, la intención de comprar las nuevas consolas no es tan alta como las anteriores Y que guau guau y bla 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 Al menos parece ser, al menos... Oh al menos que estamos hablando de algún movimiento de, de, de marketing no. Eh, puede ser que a esta, eh, las consolas estas nuevas estén teniendo una muy buena recepción por parte del público y pues yo espero que así sea ojalá le, les vaya muy bien porque si nos basamos por el éxito o la falta del éxito que ha tenido el Wii U eh, pues hasta la fecha. Digamos que esta nueva generación como que nomás no, no está llenando la, la vista y los gustos de, de los consumidores, pero al menos como que nos deja un poquito, pues, tranquilos, ¿no? El saber que en algunas de las tiendas más grandes de Estados Unidos, al menos lo que ellos tienen pensado para vender, ya lo llenaron. Y lo cual es bastante, pues, reconfortante en cuanto, pues... Viéndolo desde un punto de vista más eh, de negocios, ¿no? de, de ventas, que creo que es lo que más les importa en algunas instancias a los publishers, que ya vimos eh, por ahí que Electronic Arts y hasta Ubisoft le dijeron a Nintendo que mientras no venda más el Wii U, pues simplemente no van a haber juegos de ellos, no, lo cual es bastante preocupante, sobre todo para los... Eh, fanáticos de la marca de Nintendo que nada más se vayan a enfocar en esa consola, en el Wii U. Y pues bueno, no sé, plebe, si les, les emociona, si les pone tristes o si ¿qué esperan de, de lanzamiento de estas nuevas consolas una vez se dé a final de este año?
1: Para mí que Don Matrix compró todas las consolas y por eso se vendió rápido.
0: <risa> Oye, sí, cierto, muchos dicen, o eh, auguraban, ¿no? rumoreaban que la, la partida de Don Matrix como jefe de, de Xbox hacia Singa fue pues como... Medida de reacción a la, a la mala recepción que tuvo el, el, el público eh, Sobre pues el anuncio y todos los primeros meses que, que tuvo el, el Xbox One Y sobre todo por el revire que hicieron En cuanto a políticas de, de DRM y todo el desmadre Y que fue como que el, el, el acabó muy como muy públicamente diciendo No, pues vamos a mandar a la verga a este cabrón Para que se den cuenta de que en realidad no vamos a apoyar el, el tipo de pensamiento que tenía él para la marca de Xbox eh, Lo cual sería bastante bien ¿no? como Es como un, una declaración bastante clara ¿no? Pero por ahí dicen también que en realidad fue Pues porque él eh, No se quería quedar estancado como jefe de división Que quería ser eh, presidente operativo Como ahora ya lo es de Singa eh, Lo cual pues personalmente Si yo si también me ofrecieran un puesto de esa forma Yo también lo hiciera Aunque bueno, muchos dicen que se salió de Guatemala Para irse a Guatepeor hacia Singa Que parece que simplemente no puede levantar pero bueno, son cosas eh, personales y que me imagino yo, yo que él, como hombre de negocios, que siempre lo ha sido, pues habrá visto alguna eh, algún beneficio sobre esto, ¿no? ¿Eddie?
4: Sí, con el botón <ríe> en la mano. Este. Singa es, es, hace juegos este, móviles, ¿no? que yo, yo tengo entendido que hace más que nada Sociales. juegos móviles. Uh -huh. Ándale, ajá. Eh, Quién sabe qué ha de haber pasado. Yo creo que le han de haber dicho: o te vas bien, o este, o te vas mal. O sea, porque de, de ser este de los que presentó, de, de, o sea, de las cabezas de Microsoft de presentar el Xbox One a irse a una eh, compañía así, este, pues te deja que pensar, ¿no? Así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó detrás de todo esto? Que bueno, nunca lo van a decir, a no ser que Snowden también tenga cosas así de, <risa> de, de este, de videojuegos. Ojalá, uh -huh. este... Pues sí, ah, yo, yo, yo... Qué bueno que se fue, <ríe> ni lo vamos a extrañar. Si ahorita que
1: recuerdo, de hecho, a Singa le estaba yendo bien mal y pues ahora sí que Don Matrix se llevó sus políticas a Singa ahora sí van a cingar a su madre completamente.
0: <ríe> yo creo que sí, aunque por ahí dicen los, los analistas de negocio y todo este pedo que cuando Matrix hizo el cambio... Eh, anunció que iba a ser el CEO de Singa, las acciones en la bolsa eh, estadounidense de Singas subieron y se recuperaron al precio que al cual iniciaron sus ventas cuando se hicieron una compañía de inversión pública, eh, lo cual es bastante bueno, ¿no? Bueno, pasemos a otras cosas un poquito más, eh, digamos, más eh, sencillas, más buena onda, eh, de que hablamos pues de Pokémon, obviamente, y ya íbamos a hablar... De las nuevas cosas que se han hablado de Pokémon X and Y o X y Y Y sobre esto nos va a hablar el buen el Dimo ¿Qué onda Dimo? Dinos, ¿qué onda con Pokémon?
3: No, fe, me es que digas que es muy sencillo o así. No, no, o sea,
0: es menos complicado que platicas de negocio, cambios de... <risa> es una cosa un poco más... Uh, más sentado en el piso, pues más que podamos entender fácilmente Sin tener que ser expertos en negocios o en economía y chingaderas por el estilo Sí, sí
3: y bueno, va junto con el tema de los videojuegos, eso sea, de los negocios, ¿no? Pero bueno, ahorita que mencionas, este me gustaría dar mi opinión acerca de Pokémon, porque pues mucha gente no se lo considera un juego para niños, no sé si Inge o, o, o Zack, este, pues no sé, ¿cómo consideran a Pokémon o, o qué opinen de él, por ejemplo?
1: Más difícil que la cura del cáncer.
3: ¿Y tú, Inge? ¿Qué, qué, qué, ah, qué? No, qué, okay. qué?
0: Estaba muy ocupado atrapando
3: Pokémon, dice el Inge. ¿Qué, ¿Qué opinas de Pokémon?
2: Ah, yo no conozco ese Pokémon. <ríe> no, yo no soy muy muy asiduo de, de Pokémon.
3: Bueno, pues este, yo que he sido fan desde el primer juego de Pokémon Blue, eh, pues he seguido bastante su evolución y todo eso. He jugado a todos los juegos de la saga principal, hasta los de... Sí, o sea, todos los, algunos Otro, alguno que otro, este, ¿cómo se llama? Spin-off. Uh -huh. Pero pues más que nada los de la saga principal y pues sí tienen un buen de chiste. ¿eh? O sea, es todo, el entrenamiento de un Pokémon es todo casi, no sé, es exhaustivo, es matemático. O sea, nada que ver con que, pues, o sea, sí siguen los principios básicos, ¿no? De que el fuego le gana la hierba, el agua al fuego y así entre varios tipos. Este, pero tiene que ver más allá con el entrenamiento de un Pokémon. Son fórmulas matemáticas, eh, cálculos de daño, eh, cálculos de, de, de movimientos críticos. O sea, son todo un, es, es todo un, se puede decir, no un arte, pero sí es bastante exigente lo que va detrás de del entrenamiento de un Pokémon. Por eso no cualquiera va a concursar este a los, eh, los torneos, torneos oficiales ¿no? que hace. Que hace, ajá, Nintendo y este, porque si sí es bastante exigente. Pero bueno, sería explicarles demasiado y, y a lo que vamos es a la noticia de Pokémon XY que apenas liberaron un nuevo video donde pues se muestran nuevos Pokémon, sobre todo también este presentan al nuevo profesor que pues como siempre primer pueblo, el, el, hay un laboratorio y en él hay un profesor este medio obsesionado con algo, no sé. Este... Eh, profesor Ciprés... Este... Pues yo creo que era tu starter, todavía no se sabe muy bien... Pero por lo regular así es... Este... También se presentaron nuevos Pokémon que es este... El Pokémon... Bueno, tiene nombres bien extraños, de hecho no, no, no estoy muy acostumbrado... Este... A, a ver nombres tan raros... Uno de ellos se llama Swirlix... Que es como un Pokémon rosado... Este... Parecido a un gato, no sé... Um, este, ¿Cómo se llaman? ¿Los sesos de azúcar? ¿Algodón de azúcar? Ah, sí. Este es tipo Hada. Que igual en esta generación introdujeron el tipo Hada, que es súper este, efectivo con los tipo dragón. Que pues los dragones, no sé si sepan ustedes, bueno, que solamente son efectivos con. No, solamente los puede vencer el tipo hielo y un mismo dragón. Pero ahora con la introducción del tipo Hada. Pues ya tienen una desventaja más, sobre todo porque hay Pokémon de la actual generación que se les agregó el tipo Hada, como el Merrill, eh, que otro Clefairy de la primera generación, y bueno, sus, sus tres evoluciones, no, sí, sus últimas dos evoluciones, y bueno, también está igual tipo Hada el Pokémon Spritze, que es como un Pokémon tipo pájaro o enano o algo así que okay. tiene un pico y dos pequeñas alas igual tipo hada, también el pokémon pangoro que es como una especie de, de oso panda luchador, de hecho es tipo peleador oscuro. que es la primera vez que igual veo que se introduce el, esta combinación de, eh, de peleador con obscuridad o fighting dark eh, y pues de hecho cubre bastante sus debilidades porque ahora ya un Pokémon tipo psíquico pues no le puede hacer nada porque es tipo oscuro. Igual un tipo que sea, un tipo lucha pues tampoco le hace ese daño porque igual tiene el tipo lucha, o sea se, se contrarresta muy bien en los en el tipo, igual tipo psíquico oscuridad está Malamar, que es una especie de. Yo lo veo como un pulpo, un calamar, no sé. Este, de hecho parece más acuático que oscuro o psíquico bueno tal vez psíquico sí y está igual eh, y también por último tenemos a Inca y un, igual el mismo tipo psíquico, oscuridad y pues nada más se eh, revelaron estos Pokémon y este pues no, no recuerdo cuántos son pero por lo regular son siempre 100 por, por generación no sé qué eh, le vean interesante este nuevo Pokémon o algo así no sé si les interese el gameplay o la historia o bueno la historia no porque siempre son absurdas y estúpidas pero no sé no. si alguno de ustedes lo vayan a conseguir el yo, digo que seguro. La, que la, yo digo que la mejor este historia fue la de este
4: rubí y zafiro eso sí estuvo muy chido eso de controlar este expandir las tierras o o llenar todo este de agua ajá. con una inundación ajá, ajá es, sí. esa, esa historia sí se me hizo muy chida después este que llega Rayquaza ya en la esmeralda a, a completar bien la historia de que, a ver, bitches please, agar, A ver, <risa> así que, vete a, tu, vete a tu lugar, vete a tu lugar. Este, esa, me, esa, esa es sido de las que más me ha gustado. Igual está chida la de Perla y Diamante. Este, eso de las dimensiones, de que controlar el tiempo o el espacio. Eso está muy chingón. Yo, yo no jugué el, el platino, ahí ¿eh? sí no sé mucho cómo intervenga esta Giratina. Ahora este... pues,
3: bueno, así que como yo lo jugué en inglés, pues no me enteré mucho pero pues te digo o sea la historia no para mí no es muy importante pokémon de hecho lo interesante se pone ya que terminas pokémon a entrenar a tus criaturas y a levelear y todo eso también decías otro pokémon
4: que obtuvo la este el tipo fairy es este Gardevoir the boy sí. que igual evolucionó como a Galade si fuera macho ajá sí ese también evolucionó este...
3: Ah, también el nuevo tipo espada, no sé si lo viste Que era un fantasma, creo que es fantasma metal Ándale, sí, también creo Introduce por primera vez esa combinación De tipos, de hecho, fíjate que Ahorita que hablas de, de ese, me gustaría No sé, que hubiera combinaciones Más raras, tal vez ahora en esta generación Sí existan no sé, un fuego, agua O un hierba, fuego, no sé o que Tratar de cubrir más tipos Porque pues sí faltan muchas combinaciones Todavía Luego... Decía una nota que este, ¿por qué no
4: usar este así? Este, combinar a los Pokémon, punto. Está este Pokémon que es un oso y que agarrara de arma al otro Pokémon. Así, este, así de raro. Si es un ñoño fight, déjenos en paz. Limo Nadie puedo platicar así Y usted <risa> Es bullying <risa> Es que es muy raro que Están enamorados güey.
3: No, no, sé, no sé por qué Creen que Pokémon Es así muy No sé Yo siento que tal vez Está a la altura así De juegos de PC Como No sé Diablo O como World of Warcraft O no sé Es que nada
4: más Es que como Pokémon Siempre ha estado en Ahora sí que en Pocket Ahora sí que nada más en eh, eh, ¿Cómo se llama? Consolas este Portátiles, pues no Y aparte, bueno, o sea este, Estaría chido que lo mandaran a punto al Wii U, como dicen, esa versión De a la Skyrim, de que Fuimos caminando y, madre, te este, sale Un pinche, este ¿Qué te gusta? Un pinche Charizard Ah, pues imagínate un pinche Charizard al volante Que te cae y te rompe la no, madre Ya ¿no? ¿no? Monster Hunter ah, Ajá, ya se llama ahora sí, Monster Hunter Sí, yo creo sí. que
3: es lo que le falta, siento que Pokémon sí puede dar mucho más, pero pues ahora sí que desde sus raíces agarró ese, como esa esencia infantil o de colores o de... Pues sí, cosas infantiles o ñoñas, como dicen por acá. Pues es que no lo, siguen,
4: lo siguen encerrando en esa capsulita de que Pokémon es un juego nada más para niños.
3: Claro,
0: pues, niño veces un niño no podría dominar
3: un entrenamiento No, la verdad sí. no.
0: Yo, yo creo que yo creo que ese es como que lo que la gente lo ve, pero más que nada es un juego tan... Eso pasa cuando son productos que son muy universales, que usualmente se les, se les malinterpreta como productos muy infantiles. Porque obviamente tienen, tienen que llamar la atención a los muy niños, pero también tienen el poder de afectar o de o también gustarle a la gente mayor. Pero tienen que hacerlo muy amplio, pues tienen que hacer lo que les guste desde muy niños... ...para que siga gustándole toda la vida prácticamente.
4: Igual que sea de muy hecho,
3: fácil para que el niño lo pueda... ...entender, este, así es. Entender. De hecho, me acuerdo que hace muchos años... Este, ...cuando mm. compraba la revista de Club Nintendo... vez se acuerdan de ella? todavía existe? <risa> Dicen. este Hace Dicen. mucho regalaron Pokémon legendarios... ...ya saben a, de la primera y segunda generación... ...que fue el, el legendario Mew y Celebi. Entonces fui a las oficinas de... De ahí de, de Club Nintendo ahí por el World Trade Center me parece que ahí estaban por ahí en esos años. Y me tocó ver a un doctor. Yo creo, no sé, se le veía como de 28 años y se veía medio estúpido con su Game Boy y su versión amarilla de Pokémon. Pero pues ahora sí que pues como digo, no, no, no. Pokémon no es para niños. Bueno, tiene un mercado para niños, los monitos, los peluchitos y los. Las figurillas, pero yo creo que los juegos sí van orientados a una gente. Yo lo llamaría hasta hardcore, porque si, sí, la verdad, te repito y voy a, voy a volver a repetir: es un juego muy demandante en el entrenamiento. Sí, eso en de. Rebeleo, fórmulas,
2: Steam. Sí, este... no, hasta eso sí, eh, que pues, lo que ustedes quieren ser es ser el mejor, mejor que nadie más, güey. Y atraparlos, su meta <risa> es, y entrenarlos, su ideal. ¿no?
3: Sí, sobre todo con las tarjetitas, conseguirlas, las de Steam. Con coloritos y todo eso sí porque yo tengo un
4: amigo que está hasta se fue, hasta hay torneos hubo un torneo este creo que fue se acabó la semana pasada que era este que fue ahora sí que fue la final aquí en el perdón en el World Trade Center este, creo que sí fue ahí Como fue, pinches convenciones este, convenciones este, que el que ganaba se iba a ir a Creo que a San Francisco, algún lado ya Para ahora sí que, este, darse la madre Pero no solo es este, Pokémon en Ahora sí que en En las consolas también, no sé si Sabes de las tarjetas Del T TGC, ¿no? Sí, ajá, esa es otra madre totalmente Diferente, que no nos vamos a meter Porque la verdad, no hay maldito tiempo <ríe> Y este, no creo que quieran seguir escuchando a otro ñoño hablar de esas malditas tarjetas Que son del pinche el diablo <risa> este, Pero sí, la neta este Yo antes jugaba así, este Pokémon y Dije, ay sí, voy a subir un nivel, que no sé qué Ah sí, pues este, eres fuego, ah pues ahí te va este un ataque tipo hierba Yo sí, igual me lo chingaba y así Hasta que me decía un amigo No güey, es que este, también puedes hacer esto, esto, esto Yo así de, ay, no mames, déjame jugar bien O sea Ricardo, a ti te lo estoy diciendo. No, yo quiero jugar así. como si, O sea, a mí nunca me importó cuánto, cuántos puntos especiales o cuánto ataque tuviera mi Pokémon. Yo siempre, siempre cuando mi Pokémon fuera de mayor nivel que tuyo, yo te chingaba
3: a ti. Así, nada no, así Ese yo Siempre es el problema. Sí, creo ¿No creen que ya? Entre más ataque tienen, más tienen que más son son Pero en realidad realidad no tienen tienen poderes O movimientos ocultos estadísticas ocultas entonces sí
4: es sí otro el... pedo totalmente diferente ahí fue donde me dio hueva Pokémon Black and White y Black and White sí. ahí sí dije no es mal y después este ahorita vi Pokémon X y Y dije ah me llamó la atención y ya hice la preventa de las dos y dije, oh, de hecho solo que... por esos ah,
3: sí. títulos de Pokémon me compraron un un ds de hecho lo estoy considerando pero pues a ver Siempre caigo. Está bien comprando...
4: bien Viste a Game Planet. No es por hacerles promociones a ustedes, pinches culeros que compran los juegos a bien pinche barato. Cojetes. Este, <risa> está en 500 pesos de descuento la 3DS. Y en 1000 la Wii U. Que no sé quién, quién no se la quiere comprar aparte no de no ella. No importa eso. <risa> <risa> ah, van, van a salir todos llorando cuando sacan un, un Pokémon. Así va, así van a estar todos este, cuando salga no, Super
3: Smash. Van, a decir, van a decir: No quiero mi Wii U. Ah, sí bueno, se la cajetean en Pokémon en consolas de sobremesa. Ah, sí Pokémon
4: Stereo nunca la cagaron, este estaba muy chingón. Pues es el único. <risa>
0: sí, qué triste. Bueno, ya pues, ñoños, dejen de hablar de sus
3: ñoñerías <risa> y <si> hablemos, <risa> no, pues hablemos pues de otra cosa menos ñoña. ¿eh? Yo no puedo hablar de Pokémon. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> sí, pues es que mi güey, es, es más, mi papá es más chingón que el tuyo. <risa> No, les digo, hay que, hay que ponernos serios, serio,
0: hablar de cosas menos ñoñas, como World of Warcraft Momento Momento, eso como que no, no estuvo muy bien planeado Bueno, no importa, a ver Inge, háblanos de las microtransacciones de
3: World of Warcraft <risa> Uy, ya controlo el título, empezamos mal, microtransacciones pues sí, este...
2: Mira, este es algo completamente profesional, un juego para adultos
0: Donde no hay pandas, ni, ni es... monstruos que pelean contra otros monstruos, no, nada de eso
2: ni, ni referencias así de... Ni vida sociales de, social de, de ni nada, sí. todo así No, todo muy profesional y todo muy bien el pedo eh, Pues resulta ser de que ya está surgiendo ya casi casi asegurándose de, de que va a haber microtransacciones en lo que es World of Warcraft Esto está enojando a muchísimos gordos, pero a muchísimos, a mí no, porque yo ya, bueno ya tengo un rato que ya no juego pero están enojando muchísimos gordos porque eh, lo que va a permitir este tipo de microtransacciones es de que las personas por dinero real eh, compren ítems del juego lo cual es algo por lo cual han estado peleando muchísimo todos los jugadores que supuestamente son, son dedicados a, a al juego y es que esto significaría de que el sistema un sistema parecido al que hay en Diablo, Diablo 3 eh, permitiría a los jugadores no nada más eh, obtener ese tipo de, de ítems eh, a través de moneda del juego, sino también poder vender ese tipo de ítems a través de dinero real este tipo de microtransacciones les ha resultado muy bien para Diablo 3 porque igual que como Steam con lo de las tarjetitas en el market, por cada transacción que realicen los, los jugadores ya sea publicada por parte de Blizzard o ya sea en una casa de subastas por parte de los jugadores por cada transacción Blizzard se va a llevar una parte, una tajada de eso entonces, mucha gente está muy enojada que dicen de que ya el juego ha perdido su valor y todo eso. Y que ya cualquiera que tenga dinero va a poder eh, tener los mejores ítems y todo eso. Y la verdad, yo creo que no es obligatorio para divertirte tener ese tipo de transacciones. Los que las tengan, pues qué chingón, ¿no? Qué buena onda. Pero al final de cuentas, pues si es un juego que vas a disfrutar con tus compas, con tus amigos... Pues lo más divertido del juego es también la progresión eh, en conjunto entonces yo no le vería tanto problema con que metieran eso, digo si alguien quiere gastar su dinero en, en comprar ítems y todo eso, pues digo, de poder limpiar el culo también con él, entonces eh, la verdad vamos a esperar a ver cuándo llega este tipo de microtransacciones y que esperemos que eh, si es un sistema implementado que sea lo suficientemente bueno por, como el de Diablo 3 que eh, hace un par de meses o hace un mes detectaron de que alguien podía duplicar ítems si podía duplicar las ganancias de los mismos, entonces este bajaron o apagaron por completo el sistema y algo así también tiene que estar preparado en este caso porque son millones todavía de usuarios los que están utilizando este juego y podría tener consecuencias desastrosas si no están bien preparados, ¿cómo ven?
0: Pues interesante, sobre todo porque um... Se, eh, World of Warcraft es como que el juego paragón ¿no? En, en los juegos en líneas Es el que se, con el que todo el mundo se quiere Comparar y todo el mundo quiere tumbar Y como que todo mundo dice No, ay, tus pinches jueguitos se van a ir a, a hacer Free to play y para que gastes dinero a lo pendejo En él, ¿no? Eh, comprando babosaditas Y eh, se me hace interesante La movida que está haciendo Blizzard, quién sabe, a lo mejor esto Vaya a significar que se vaya a hacer free to play O que vayan a abrir algún servidor free to play o que vayan a tener alguna opción Aparte de la del demo que ya tienen de Creo que es hasta nivel 20, algo así, ¿no? Que, sí, así que es sí, la versión de A lo mejor es, es eso, están intentando eh, O no sé me, me voy a ir un poquito más más eh, Voy a teorizar un poquito más a fondo Quién sabe, a lo mejor sea un test Para el próximo juego que vaya a ser Free to Play Un próximo MMO no sé, pueden ser muchas posibilidades, no, no necesariamente, y nada más la obvia, de que ah quiero sacar un chingo de dinero de los uh -huh. incautos que estén jugando, ¿no?
2: Que yo creo que. Sí, yo creo que, uh -huh. que sí si es preparación, como tú dices, Rob. Eh, yo creo que se están preparando para eh, ya un nuevo proyecto. Eh, no sé si vaya a haber, eh, Puede ser que haya otra expansión de, de WoW y todo eso. Pero el juego, la verdad, ya está siendo gastado. No nada más en términos de, de los quests y las historias y todo eso. Sino también en, en todo lo que es el mundo en sí, el concepto ya duró muchos años, duró más de lo que cualquiera pudo haber este ahora sí que profetizado de ¡ay wow! va a durar dos, tres añitos y ya todo el tiempo que lleva, sin embargo yo creo que si llegan a preparar algo va a ser algo así como que tú ya compraste wow, ya tienes todo esto por un mínimo o por un algo te vamos a permitir que pagues una, una mensualidad y vas a poder jugar wow si quieres al mismo tiempo que juegas el nuevo juego ¿no? algún tipo de, de arreglo de, de esa manera y lo de las microtransacciones, pues nada más vendría así apoyar, digamos, las personas que ya no jueguen WoW y se pasen a otro juego o algo así, este que sigan gastando su dinero en eso.
0: Yo lo, lo único que le diría a Blizzard en este punto es, pídanle consejos a Valve, no sean pendejos.
2: Ah, es que ustedes hacen dinero hasta del pinche aire, cabrón
0: están muy cabrones los de Valve, bueno en fin eh, terminando ahora sí ya con esta edición 106 de Showtime Podcast que está quedando bastante buena por cierto, eh, vamos a pasarnos a la sección de saludos y besos, así que déjense seguir plebes, a ver pasemos Inge, cuáles son tus saludos de esta semana
2: un saludote a toda la gente que nos escucha yo los quiero mucho ¡Mua! un besote y eh, nos estamos escuchando en el próximo podcast de Showtime,
3: perfecto Dimu eh, pues un, salido, un saludo al hijo del Inge que está por ahí. También, este, echando desmadre ahí atrás el micrófono. Le sí, digo al que... De le, hecho, le
2: gustó mucho lo que dice de Pokémon, eh, muy bien.
0: Sí, yo, yo le digo al Inge que, que no le deje la droga a la mano. Y
2: ya, ver, él ya sí, se le... puede controlar, güey. Sí, hablamos sobre eso. <risa> a ver, Eddie,
3: tus saludos de esta semana. Todavía no este... acabo. Ah, ups,
0: ay, perdón, a ver, Dimo,
3: continúa. Vas. Ay, este... Pues también un saludo a la gente que nos escucha y una recomendación final. Aprovechen que ahorita la trilogía de O Persia hablando de hace ratito, la trilogía de, Del Playstation 2 o del Cubo está en. parece que en 10 no en 15 dólares por el Summer Blast de PlayStation Network y juegan en Pokémon. Perfecto
0: Eddie.
3: Terminaste Dimo, ya, ya puedo. Ya, adelante, ya, no, no, no me pegues.
4: Ah, no, pues, este, me pidieron un saludo. Ah, no, bueno, sí es como un saludo, pero de parte de, de este David, que dijo que les mandara un beso a cada uno de ustedes. O sea, que ahí les va. Este, a ustedes y a Mau, igual, este, de parte de David y de parte de mí, saludos y a ver, ver cuándo jugamos otra vez, este, Mass Effect. Se ponen muy chingones las, las partes de Mass Effect. Y
0: ya, cuídense. Perfecto. Eh ¿Zack?
1: Y sí, este, a Mila bitch por haberme felicitado por mi cumpleaños hace un año, no se me ha olvidado, nunca se me va a olvidar y siempre tendré tu tweet ahí puesto en un marco de oro y a todos los que nos felicitan, digo a todos los que nos escuchan y para recomendarles también rápido el juego de los Last of Us, pero el DLC de 400 días que sí está, está corto pero está bueno, sí cumple con su cometido y sin con la maldita maña de, de hacerte sentir culpable por las decisiones que tomas. The Walking Dead. Si ¿Sí? The The Walking Walking Dead, Dead. Sí, ese lo. Ahorita que está la venta de Steam, a ver si lo hacen descuento. Yo porque digo, a mí me salió gratis, como todo. Pero bueno.
4: De hecho, de hecho, de Walking Dead ahorita está, creo que estaba en descuento, pero el anterior estaba en 6 dólares.
3: Aprovechalo, está muy bueno, muy, muy es bueno. bueno. Los de Play 3 que están en 5 dólares, los primeros de Titan. Ah, pues ahí está, ¿qué más quieren?
0: Así que háganse de, de, de Walking Dead y también de The Last of Us, ¿por qué no? Este, por último, los saludos que tenemos por acá por las redes sociales. Eh, nuestros amigos de Hobbies y Zombies que ahorita están en, en descanso entre temporadas, pues nos, nos pidieron saludos tanto al cut que dice te vas... Eh, te, más te vale saludar a tu ilustrísimo líder y a toda la nación de Cundrea y pues sí, saludos a todos. Y también nos dice Jacobo GS, también de Hobbies y Zombies, que quiere saludos con Rocket Punch integrado. Eh, nuestro amigo Gabo 3G nos pide saludos y nos manda saludos a todos los del podcast y que nos eh, que no nos den que no le demos spoilers de, del ritmo del Pacífico y pues creo que cumplimos, no les dijimos nada más allá de que está muy bueno. Sí, ¿Les dijimos vaya. que se mueren? Muere. <risa> Al final salen los los créditos. <risa> Y, y por último nos dice nuestro amigo Otro nivel que le gustaría participar En algún Showtime Podcast y por qué no Pon, es, Todo es cuestión de ponernos de acuerdo Y pues bueno que te pongas Que te pongas eh, chin, ¿no? y la y Ah también sí como no Mucho mucho aceite corporal Y inciensos Oh yeah Y pues bueno muchas gracias a todos los que nos escucharon Y dispensen por la ausencia del podcast de la semana pasada Pero pues bueno creo que eh, repusimos lo que habríamos hablado la semana pasada con creces, eh, les recomendamos que escuchen los demás podcasts de langaria.net que serían el podcast beta que sale el lunes y los miércoles que sale Comics Army que según nosotros ahorita están grabando también y que nos visiten también, no nada más en, las, en el sitio que es langaria.net, sino que también eh, nos sigan en las redes sociales que sería twitter.com diagonal langaria y en facebook que también es diagonal eh, langaria, eh, también recuerden eh, pues recomendar todos estos eh, podcasts, todos estos comentarios, todos estos contenidos que tenemos en langaria.net a sus conocidos y también a sus desconocidos, si es que no les caen bien, ya saben no hay problema, y que nos sigan escuchando la próxima semana, el próximo sábado u domingo, dependiendo eh, Cómo nos pongamos para grabar, pero aquí tendremos otro Showtime en podcast para ustedes eh, de parte de Eddie, de parte de Zach, de parte de Dimu y también de parte del ingenierillo. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y nos vemos la semana que entra. Stay metal. presentó presento